0: Herzlich Willkommen zum Coaching CoachingZone Podcast, dem Podcast, der Promovierende dabei unterstützt, einen Blick auch auf die Zeit nach der Promotion zu werfen. Ich bin Dr. Jutta Wergen, Coach, Trainerin und Expertin für alle Akteure und Akteurinnen des Promovierens. Heute möchte ich eine Frage beantworten, die mir über unser Sprachnachrichtentool geschickt worden ist. Ich habe mich sehr gefreut, eine Sprachnachricht, juhu! Und du findest dieses Tool auf coachingzonenwissenschaft.de, wenn du mal eine Sprachnachricht schicken möchtest. Gerne. Aber jetzt hören wir uns erstmal die Sprachnachricht an.
1: Hallo Jutta, ich hatte eine Idee für einen Podcast, vielleicht aber auch einen Blog-Eintrag. Das kannst du am besten selber entscheiden. Und zwar ähm, wäre meine Frage, wie du eigentlich selber zur, zur Schreibdidaktik gekommen bist, ähm, wie du dich... Ähm, als Schreibtrainerin aufgestellt hast, wie kam es dazu und wie kamst du auch letztlich zum Coaching, was waren da vielleicht auch so die Schritte, die du unternommen hast. Ähm, ein bisschen was verrätst du ja teilweise schon in deinem Podcast, dass du während der Dis ähm, dich dahingehend schon ein bisschen aufgestellt hast und Fortbildungen gemacht hast, ähm, aber mich würde das nochmal tiefergreifend interessieren und vielleicht ja auch, ähm, denn ist es auch für den einen oder anderen, der hier Zuhört auch ganz spannend. Ich überlege nämlich derzeit, neben so einer rein fachlichen, wissenschaftlichen Karriere, mich vielleicht auch in die Richtung ein bisschen aufzustellen. Also vielleicht auch später mal als Schreibtrainerin tätig zu sein und würde da eigentlich ganz gerne wissen, was sind so die Tipps und Tricks? Was sind vielleicht auch die... Beruflichen Aussichten, ähm, du sagst ja immer auch das Coaching, das wäre dann auch noch so ein Punkt, das kommt immer mehr, aber lange Zeit war das ja so ein Tabuthema in der Wissenschaft und auch da würde mich interessieren, was hattest du damals für Schritte gegangen, was würdest du heute empfehlen oder auch vielleicht nicht empfehlen ähm, und ja, vielleicht ist es ja auch für andere interessant, ich würde mich freuen, wenn es aufgenommen wird. Liebe
0: Sandra, herzlichen Dank für deine Frage und ich möchte diesen Podcast mal zum Anlass nehmen, so generell über das Thema zu sprechen, was mache ich eigentlich nach der Promotion und ich finde es auch super schlau von dir, dir jetzt schon darüber Gedanken zu machen und ähm, ja, das sozusagen in deine Qualifizierungsphase mit aufzunehmen, die Idee für das, was nach der Promotion kommt. Ich werde erst ganz kurz sagen, was ich gemacht habe. Dann werde ich, wie du gefragt hast, auch ein paar Tipps geben für das, was ich gemacht habe. Und dann werde ich aber auch nochmal einen Blick drauf werfen, was man sonst noch tun könnte, um herauszufinden, was man dafür braucht, für das, was man nach der Promotion machen möchte. So generell erstmal ähm, vielleicht äh, so, so, so eine Beobachtung von mir, die ich sogar auch im Nachhinein bei mir selber gemacht habe, als ich begonnen habe zu promovieren, da wusste ich nicht, was ich nach der Promotion mache und ich beobachte das bei ganz vielen Leuten und ich beobachte das sogar bei Leuten, die schon fertig sind mit der Promotion und irgendwie jetzt so ein bisschen orientierungslos sind und sagen, ja, hm, was mache ich denn eigentlich jetzt? Und deswegen ähm, finde ich das auch ganz normal, dass das so ist, also es scheint so zu sein. Das ist aber jetzt nicht so, dass ich überhaupt nicht wusste, warum ich eigentlich promoviere, sondern ich hatte so ein paar Ideen, was ich damit machen kann. Ich hatte eigentlich meinen Weg überhaupt nicht in der Wissenschaft gesehen, aber das hat auch was mit meiner Biografie zu tun, die ich ja beim letzten Mal auch schon mit angesprochen habe, so dieses Thema, ähm, ja, gehöre ich da eigentlich hin? Also bei mir war das so, dass ich ähm, meine Dissertation eingereicht habe und meine damalige Promotionsbetreuerin hat mir einen Job angeboten im Hochschuldidaktischen Zentrum der Theo Dortmund. Da habe ich auch promoviert, also sie war da eine der Leiterinnen und ähm, hab dann äh, hatte dann so den Auftrag, ein Graduiertenzentrum einzurichten. Und ich habe zu der Zeit, wäre das ja, also es wäre ja eigentlich logisch, also so, eigentlich würde man ja denken, ja, hey, cool, wenn du promoviert hast, dann ist es ja auch logisch, dass du irgendwie so Richtung Hochschulkarriere und äh, sowas alles gehst, also dass du, gut, wir wissen jetzt alle, die Chance, eine Professur zu erhalten, ist nicht besonders groß, deswegen habe ich da, glaube ich, gar nicht erst so lange drüber nachgedacht. Es waren aber auch mehrere Faktoren, die für mich jetzt so gegolten haben, sozusagen, wo ich gesagt habe, nee, das ist es nicht, was ich, was ich möchte. Es hatte was mit, damit zu tun, dass ich aufgrund zum Beispiel von Familie nicht so super flexibel war oder ich auch so nicht, glaube ich, nicht gedacht hätte, ja komm, wir ziehen jetzt alle mal hier und mal dahin. Anders wäre das vielleicht gewesen, wenn man gleich eine feste Stelle bekommen hätte, dann hätte man sich das noch überlegt. Aber befristet mal hier zwei Jahre und mal da zwei Jahre. Und ich war bereit, wegzugehen. Ich war bereit auch und ich habe auch von vornherein immer einen, ähm, einen Weg zur Arbeit von anderthalb Stunden gehabt. Und ich habe mich beworben auf eine Stelle, die war auch zweieinhalb Stunden weg das hätte ich auch gemacht, das wäre überhaupt kein Thema gewesen, aber naja, es hat sich dann auch irgendwie so ein bisschen nicht ergeben und ähm, ich wusste aber schon, ich fand es an der Uni nicht schlecht, also es war irgendwie so ein bisschen klar, ich will an der Uni bleiben, aber äh, und, und da kommt dann noch dazu, was ich auch öfter bei Leuten beobachte, gerade wenn die in den Geisteskultur-Sozialwissenschaften promoviert haben, man denkt vielleicht auch so ein bisschen, ja, ich kann ja gar nichts anderes. Ich kann ja nur, ne, also so und dann ähm, kommt das Thema, ähm, äh, was man vielleicht in der Promotion gemacht hat. Also dass man so die Kompetenzen, die man in der Hochschule erworben hat, dass man die vielleicht gar nicht auf auf eine ähm, Tätigkeit außerhalb der Hochschule übertragen kann. Und das finde ich auch mal manchmal ein bisschen schwierig. Ich finde, da sollte man auch dran arbeiten und um zu gucken, was ist das, was ich jetzt mache. Und gerade wenn du promovierst, wenn ne, man denkt so, ja, ich mache irgendwie gar nichts, aber wenn man sich mal anguckt, was das eigentlich für Kompetenzen sind, von Projektmanagement, ähm, Vermittlungskompetenz, Argumentieren äh, ist sowas, Konfliktmanagement, hohe Frustrationstoleranz, also das sind doch alles Sachen, die man wahrscheinlich auch außerhalb der Hochschule ähm, äh, einsetzen kann oder auch in die Waagschale werfen kann. Deswegen, also so guck einfach, vielleicht auch hier schon mal ein Tipp, ne guck einfach, wie du das, wie du die Kompetenzen, ähm, die du während der Promotion erwirbst, wie du die auch einsetzen kannst für die Zeit nach der Promotion. Ein bisschen ausschlaggebend war für mich, dass ich gedacht habe, ich möchte auch, ich möchte keine Professorin sein, das war einfach so ähm, ich Also ich muss gestehen, das war jetzt nicht nur, dass ich gedacht habe, ich werde es ja sowieso nicht, sondern ich habe mich auch aktiv dafür entschieden, diesen Weg nicht zu gehen. Was ich aber wusste, war, dass mir die Arbeit an der Hochschule wirklich sehr viel Spaß gemacht hat und auch dieses dieses Thema Graduiertenförderung. Das fand ich total klasse und habe dann das hat mich da auch dann weitergebildet. Also, dass ich gesagt habe, also ich habe dann, als ich ähm, in der gerade, also ich sollte ein Graduiertenprogramm aufbauen, ich hatte dafür ein Jahr Zeit und das, wie das so ist, ne, dann äh, findest du vielleicht, äh, äh, entwickelst du oder ermittelst du einen Bedarf an äh, Weiterbildung und findest aber keinen, der das machen kann. Und das war vor 15 Jahren vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Jetzt gibt es ja auch viele Trainer, Trainerinnen, ähm, ja, so wie mich. Und ähm, ich habe dann eine ähm, Ausbildung zur Trainerin für wissenschaftliches Schreiben an der Ruhr-Uni Bochum gemacht und ähm, hab, das war so im Endeffekt, glaube ich, weil ich es gemacht habe, äh, weil ich in meinem Job kein Geld hatte für externe Trainer, Trainerinnen und habe das dann selber angeboten und das war auch, wirklich klasse das war eine richtig tolle Ausbildung die ich gemacht habe dann habe ich ähm, nach meiner ähm, dann habe ich meine erste Ausbildung im Promotionscoaching gemacht also ich habe ähm, das war eine ähm, Kooperation der des Hochschuldidaktischen Zentrums der TU Dortmund mit der Hans Böckler Stiftung die haben so eine einjährige Ausbildung zum Promotionscoach angeboten und ich hatte, und ich glaube, das ist auch so, wenn man dann mal anfängt, so sich weiterzubilden, das beobachte ich auch öfter, also dann macht man halt eins nach dem anderen, weil man denkt so, ja, okay, jetzt möchte ich das noch wissen und möchte das noch lernen. Ich habe begleitend noch eine NLP-Ausbildung gemacht und bin da auch recht weit gekommen. Also ich bin seit vielen Jahren zumindest akkreditiert als Lehrtrainerin im DVNLP. Ich mache aber so in dem Bereich eigentlich nichts Konkretes, wobei das mal angedacht war und vielleicht ähm, werde ich noch mal ähm, eine Weiterbildung anbieten, wenn ähm, ja, wenn's, wenn die Zeit, wenn, wenn ich mal keine Ideen, ne, ich habe einfach, das, das kennen wir auch, ich glaube, dass wenn man in der Hochschule arbeitet, dann hat man immer so ein bisschen mehr zu tun, als man schaffen könnte. Also es ergeb, ergeben sich zwar mal Lücken, aber eigentlich denkt man sich, da habe ich jetzt keine Zeit für. Deswegen ist es auch so wichtig, jetzt schon mal über das Thema nachzudenken, über das Thema Weiterqualifikation oder Qualifikation für nach der Promotion nachzudenken, auch wenn das nochmal einen draufsetzt. Ich weiß, dass es nochmal schwierig ist, darüber jetzt nachzudenken, wo man eh schon so viel zu tun hat. Ich habe dann, wie das so ist, wenn man in einem Hochschuldidaktischen Zentrum arbeitet, bin ich nicht umhingekommen, ein paar Veranstaltungen zu besuchen. Ich habe dann auch eine Ausbildung gemacht. Ich habe dann eine Hochschuldidaktische Ausbildung gemacht. Ich habe dann noch eine Ausbildung gemacht ähm, zum ähm, zur Hochschuldidaktischen Multiplikatorin. Also so, ne, ich konnte dann einfach nicht mehr aufhören. Und dann habe ich irgendwann mal eine richtig böse Mail bekommen, nämlich von einer befreundeten Profi, also was heißt böse, das war wahrscheinlich nett gemeint, aber bei mir kam es irgendwie nicht so richtig nett an, dass sie irgendwie sowas gesagt hat oder mir so geschrieben hat, ich sollte mein Profil doch besser schärfen, statt irgendwie äh, noch viele andere Sachen zu machen. Es war so in dieser Zeit oder vor dieser Zeit, also so, und dass ich so dieses Thema, glaube ich, eine lange Zeit lang auch äh, mit mir getragen habe, die Frage, brauche ich jetzt eigentlich ein ganz spitzes Profil, also ne, oder, ähm, ähm, oder also so gehe ich tief oder breit, <lacht> entwickle ich mich, ne, so ähm, zu, zu, zu einer Spezialistin oder bin ich eine, bleibe ich eine Generalistin und ich weiß nicht, also ich habe immer versucht also ich glaube ich habe ein bisschen versucht dann so ein Profil da reinzubringen das hat aber nie so richtig geklappt, weil ich mich immer schon gefragt habe also weil ich immer viel gemacht habe was mich interessiert hat und das hat ne, so und das hat war dann vielleicht nicht unbedingt in dem Moment ähm, sowas wie zielgerichtet, dass ich irgendwie so einen roten Faden verfolgt hätte, sondern ich habe gedacht, hey cool, Schreibtrainerin, hey cool, Coach, hey cool, Change Management, kann ich gebrauchen, ne, also so, das waren halt alles so Sachen ähm, und, und auch inhaltliche Weiterbildung, die ich gemacht habe und davon habe ich, glaube ich, jetzt im Endeffekt ziemlich viele gemacht. Und das ist vielleicht nicht nötig, ne? Also du, Sandra hatte gefragt, so wie wie werde ich denn das, was du wie, was du geworden bist, ne? Und da würde ich, glaube ich, sagen, ja, überleg dir vielleicht einfach eine gute eine gute Coaching aus oder Weiterbildung. Also dass du sagst, so okay, was kann ich mir vorstellen und, und dann machst du das halt auch. Also das heißt, ich bin mir ein bisschen unsicher, was ich dir für Tipps geben sollte, worauf du dich fokussieren oder ob du dich überhaupt fokussieren solltest, weil bei mir ist das so, dass ich einfach so, und das ist ja, das wissen wir ja über Lernen auch, eine Lernen funktioniert am besten, wenn du Bock drauf hast und wenn du weißt, wofür das ist. Und deswegen bin ich da immer relativ interessengeleitet äh, ähm, gegangen. Und deswegen mache ich das, was ich mache, auch gut, weil es mir einfach Spaß macht. Und ich glaube, da sollte man jetzt einfach, das wäre so der Tipp, den ich geben würde, schau, was dir Spaß macht und dann äh, machst du das. Und jetzt auch, ähm, was, was mir aufgefallen ist mit diesem Profil, was ich nicht habe und was ich vielleicht doch habe oder was ich im Nachhinein vielleicht dann auch sage, dass ich natürlich auch breit aufgestellt bin, dass wenn ich einen Workshop mache, ich hatte letztens mal so eine Geschichte, da habe ich an einer Hochschule eine Workshop-Reihe gemacht, das waren unterschiedliche Workshops zum Networking, zur Karriereplanung, ich weiß gar nicht noch, da war wahrscheinlich noch ein Schreibworkshop und dann ging es noch um Karriere in oder außerhalb der Wissenschaft und dann bin ich dann hingekommen und wir hatten irgendwie Networking vor und dann haben die Leute, die dann im Workshop waren, gesagt, ja, aber das ist gerade bei uns nicht dran. Wir, wir würden gerne weitermachen auch mit diesem Thema Karriereplanung. Und das ist dann natürlich, finde ich natürlich super, wenn man so flexibel ist, dass man sagen kann, okay, ja, natürlich machen wir, was ihr wollt und oder was euch nützt, was wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch immer bei allem, was ich mache, bei allen Workshops, die ich anbiete und auch bei meinen Online-Kursen, das ist immer, dass ich gucke so, was funktioniert, also was bringt dich weiter. Also ich mache sehr wenig Theo theoretische Sachen. Deswegen ich wahrscheinlich auch nie hätte Professoren werden können, weil ich ähm, mit Theorie, glaube ich, nicht so befreundet bin. Aber das, ich meine, das ist ja, äh, ist ja auch nichts, was man nicht lernen könnte, ne. Das, davon ab, aber dann muss es einem auch Spaß machen. Also, Sandra, ne, also, such dir eine Coaching-Ausbildung. Das wäre jetzt, was ich, wo ich sagen würde, ja, mach, ne, wenn du wirklich sowas in der Reihe machst. Also, ähm, guck dir an, was Leute machen was die Leute gemacht haben und was die Leute machen, die das machen, was du machen wolltest, also deswegen herzlichen Glückwunsch, deine Anfrage an mich war genau richtig und ähm, ne, also frag einfach noch weitere Leute, die äh, die so einen Job machen, den du machen möchtest, frag die, wie die dazu gekommen sind und was die vorher gemacht haben ähm, und äh, eine Coaching-Ausbildung wäre jetzt sowas wie da würde ich zum Beispiel sagen, äh, da gibt es ja irgendwie ziemlich viele und ich würde sagen, geh nicht dahin, weil es gerade bei dir in der Nähe ist oder weil es gerade nicht so viel kostet, sondern guck dir unterschiedliche Richtungen an und guck dir an, was dir Spaß macht oder wo du sagen würdest, ja, da kann ich mir das vorstellen. Und richtig gute Coaching-Ausbildungen, die haben beispielsweise auch ähm, ein so also Informationsabende. Ich habe mehrere Coaching-Ausbildungen gemacht, also relativ viele im Prinzip, ähm, auch systemisches Coaching und hypnosystemisches Coaching. Und ähm, ich habe mir immer bei den Informationsveranstaltungen angeschaut, ob das Leute sind, mit denen ich gerne arbeiten würde, also die Trainer, Trainerinnen, Coaches die das so angeboten haben ob und ob die mir was beibringen können. Ich habe zum Beispiel mal eine Ausbildung gemacht, die hat mir überhaupt gar nicht gut gefallen. Ich habe die auch, auch eigentlich auch nicht so richtig gut zu Ende gemacht. Ich glaube, das war Change Management. Da war zum Beispiel der Trainer, der hat überhaupt nicht, der hat so das System Hochschule nicht auf dem Schirm gehabt. Das war eine Ausbildung in der Hochschule. Und ähm, so, der hat zwar, der hat wahrscheinlich das irgendwie alles ganz gut gemacht, so und hat gesagt, wie Change funktioniert, alles gut und schön, aber der hat nicht die lose, diese in Anführungsstrichen lose gekoppelten Systeme der Hochschule in, gehabt und hat im, ist dann immer so von Hierarchien ausgegangen. Und alle, die in der Hochschule wissen, ja, da gibt es Hierarchien, aber die sind irgendwie, ähm, eigentlich ist ist die Hierarchie äh, so ganz weit, also so bis bis zum Prof und darunter ist irgendwie noch eine ganze Menge und dann, ne, also so sind alle anderen Sachen sind verhandlungs-, äh, sind verhandelbar beziehungsweise, ne, so ich will das jetzt hier nicht, will mir keine Feinde machen, will das hier nicht ausführen. Aber da gibt es halt verschiedene Gremien, die ihre eigenen Ziele verfolgen, wie ähm, das Rektorat und der Senat und der Fakultätsrat und die Institute und was auch immer da noch ist. Ne? Und da da muss man, finde ich, wenn man Leute zum Change-Manager ausbildet, so das muss man auch berücksichtigen und nicht immer davon ausgehen, was bei großen Unternehmen ist. Da ist es wahrscheinlich nicht, ja, ich weiß nicht, ob es nicht, ob's, also ja, da gibt's es auch andere andere Themen der Hierarchie. Okay, ich wollte nur sagen, was ich sagen wollte ist, dass natürlich irgendwie eine Ausbildung so, im, wenn du wirklich mit mit Hochschule weiterarbeiten möchtest, ist eine der Ausbildungen ähm, im Hochschulkontext vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, und ansonsten sprechen wir nochmal, Sandra, ruf mich an, dann sprechen wir nochmal und ähm, ich kann dir vielleicht noch mehr Tipps geben. Also, ne wenn ihr so Ausbildungen und Weiterbildungen macht, gerade wenn die teuer sind, dann guckt euch vorher an, wer macht die, was sind die Ziele und ähm, wie sind die Zertifikate. Vielleicht, also gut, mich hat noch nie jemand nach einem Zertifikat gefragt, aber ich finde das irgendwie schon wichtig, dass es das auch qualitätsgesichert, das heißt evaluiert ist. Ja, das war jetzt so das zu dem, was ich gemacht habe. Und ähm, vielleicht noch mal so allgemein äh, zum Thema Qualifizierung in der Promotion. Ähm, wichtige Sache, habe ich schon gesagt. Äh, und du musst in der Promotion schon damit anfangen. Und ich würde immer sowas empfehlen wie Plan A, Plan B und Plan X und Y. Also ich würde versuchen, mehrere Pläne, gerade wenn du sagst, ich möchte eine Karriere in der Hochschule machen, da ist es ja eigentlich relativ klar, was man machen muss. Ne? So dann, Was 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 tun ProfessorInnen oder wie sind ProfessorInnen dahin gekommen, wo sie sind? Ja, sie haben, haben gute Forschungsleistungen gebracht, sie haben publiziert, sie waren im Ausland, sie haben äh, auf, auf äh, Konferenzen vorgetragen und was natürlich auch nochmal, das sagt der Bundesbericht für den wissenschaftlichen Nachwuchs, ich glaube von 2017, ich vertue mich da immer, ob der 2017, 2018. Auf jeden Fall sagt er ähm, Drittmittel. Ne? Profs, die viele Publikationen haben und viele oder Leute, die viele Publikationen haben und viele Drittmittel mitbringen, die haben eher, eher Chancen, auf Professoren berufen zu werden. Auf Fachhochschulprofessoren ist es nochmal ein bisschen anders. Da gibt es ja sowas wie ähm, äh, so und so viele Jahre in der Praxis oder auch nicht. Wir haben letztens auch mal eine Ausschreibung gesehen, da musste man nicht in der Praxis gewesen sein. Aber dann tut natürlich so ein ähm, so ein ähm, Hochschuldidaktisches Zertifikat äh, kommt da nicht schlecht, ne? Wenn man sagt, so ich kann lehren und das habe ich bewiesen. Vielleicht auch mal einen Preis, es werden ja auch mal Preise ausgelobt in, für gute Lehre und solche Sachen. Ist bestimmt nicht schlecht. Ich habe, es gibt noch so einen Berufsweg, den finde ich ganz klasse. Und da habe ich ein Buch rezensiert, guckt mal auf dem Blog oder ich mache das ja auch in die Shownotes, nämlich den Beitrag Wissenschafts Wissenschaftsmanagement als Beruf. Das ist ein ganz gutes Buch, was nochmal beschreibt, wie man so diesen Weg dieses, der im sogenannten Third Space gehen kann, nämlich diesen, dieser Berufsperspektive zwischen Forschung und Verwaltung oder zwischen Professur und Verwaltung, nämlich das, was in den Hochschulen gerade auch so gefragt ist, ne diese ganzen KoordinatorInnen und ManagerInnenstellen, die es da gerade so gibt. Also schau nochmal, da gibt es auch einen Podcast. Ich bin jetzt, weiß jetzt jetzt, äh, weiß jetzt leider gerade nicht welcher, aber der heißt Wissenschaftsmanagement als Beruf. Guck mal einfach irgendwie so in den 30er-Podcast nach. Ich verlinke den auch nochmal in den Show Notes und du äh, kannst dann auch nochmal da drauf gehen. Okay, also wichtig ist, dass du dir überlegst, welche, Perspektive, welche Perspektiven du hast und was dir gefallen würde auch. Ich finde das nicht unwichtig. Und dann herausfinden, welche Anforderungen sind da eigentlich gefragt, mit Leuten sprechen und die vielleicht Fragen oder Biografien anschauen. Man kann das auch ganz gut machen. Viele Leute haben mittlerweile auch eine Webseite und haben da ihren Lebenslauf oder ihre... Zumindest ihren beruflichen Lebenslauf. Und dann guckt man einfach mal. Ich finde auch immer ganz gut, äh, entsprechende ähm, Ze Zeitungen zu lesen ähm, oder auf academics.de zu gucken und äh, mit Leuten zu sprechen. Mit Leuten zu sprechen und die nach Empfehlungen zu fragen. Und ähm, ja, das finde ich ganz gut. Was jetzt auch noch so... Äh, also ich glaube, was auch noch gut funktioniert, wäre, sich mal so Stellenanzeigen anzuschauen und mal so zu gucken, wenn ich jetzt fertig wäre, auf was würde ich mich da bewerben? Und was wird da, was steht da so an Anforderungen? Da stehen ja so Voraussetzungen, die man mitbringen muss. Und dann guckt man einfach mal rum. Ich weiß, dass das eine große Belastung ist zu den Sachen, die man macht, jetzt auch noch sich um sowas zu kümmern. Ich glaube aber, dass es ehrlich gesagt einem so ein bisschen Sicherheit gibt, auch im Promotionsprozess schon, also weil man einfach sich Optionen schafft, die man machen könnte und ähm, die hat man dann einfach und äh, das nimmt eine Menge Unsicherheit. Also ich wollte sagen ich wollte gerade sagen, es nimmt eine Menge Unsicherheit und habe, während ich es gesagt habe, schon schon wieder versucht, <lacht> ungesagt zu machen, Ähm, Vielleicht macht es einfach, also unsicher wirst du wahrscheinlich trotzdem sein, aber du hast ein paar Möglichkeiten, das zu schauen und ich glaube, dass das für die Promotion selber ganz gut ist, wenn man nicht, also gerade, wenn manchmal ist das so, da kommen Leute und sagen, ich habe eine Schreibblockade oder ich prokrastiniere. Und manchmal ist der Grund dafür, dass sie nicht wissen, was sie nach der Promotion machen sollen. Und wenn ich nicht weiß, was ich nach der Promotion machen kann, möchte, darf, ähm, soll, dann brauche ich auch nicht schreiben. Ja, also so, Das heißt, das bedingt auch so ein bisschen, dass äh, gu gutes Schreiben oder gutes im, im Flow sein während der Promotion hat auch was damit zu tun, dass ich da irgendwie... Ähm, weiter weiterkommen kann und wenn ich jetzt immer sage ja ich möchte Professorin werden so dass ich glaube das ist auch nicht so richtig gut für den Flow weil man halt weiß da ist eine Menge Unsicherheit aber wenn ich weiß ich könnte das machen könnte das machen könnte das machen und vielleicht noch so zum Schluss bevor ich dann jetzt auch aufhöre dass ich das mache was ich jetzt mache das habe ich mir irgendwie nicht so ausgesucht oder ich habe nicht vor meiner Promotion oder während meiner Promotion gesagt, ich werde mal Coach oder ich werde mal Trainerin oder ich werde mal Leute begleiten im Promotionsprozess und ich werde mal viele coole Sachen entwickeln und also so die Sache mit dem Online-Kurs, ne, das war 2015 so, dass ich überlegt habe, ja, ich würde gerne was was Raum ortsübergreifendes machen, damit Leute nicht die ganze Zeit fahren müssen und dass einfach viele Leute zusammenkommen können. Deswegen bin ich relativ früh angefangen mit diesen Online-Kursen. Aber hättest du mich da irgendwie zehn Jahre vorher gefragt, dann hätte ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also was ich sagen will, ist eigentlich, vielleicht gibt es den Beruf, den du machst oder die Tätigkeit, die du beruflich und für Geld machst, vielleicht gibt es die jetzt noch gar nicht. Ne? Auch gibt es die Möglichkeit, eigene Tätigkeiten zu schaffen. Und äh, das finde ich so spannend und das sollte dir, also es gibt keine Grenzen dabei bei dem, was du machst. Äh, ähm, das finde ich irgendwie richtig cool. Du musst nur halt überlegen, was will ich denn? Und das sage ich manchmal in meinen Coachings und das kann ich vielleicht zum Schluss auch nochmal hier mitgeben. Ich habe mal irgendwie... Bevor ich ähm, das gemacht habe oder mir ausgedacht habe, was ich mache, ähm, habe ich mal jemanden gehört, der gesagt hat, ähm, das, das ist nicht das Problem, dass die Leute nicht kriegen, was sie wollen, die Leute wissen nicht, was sie wollen und das finde ich ganz interessant und das finde ich, glaube ich, wichtig, na, so, dass man sich überlegt, was man möchte und dann kann man auch dahin gehen. Und das finde ich, das möchte ich dir jetzt noch mitgeben, weil ich glaube, das finde ich ganz wichtig, dass du dir überlegst, was du möchtest und dann kriegst du das auch, weil du einfach dann losgehst und dir das besorgst. Ja, ähm, ich noch als allerletztes denke ich mir, ähm, äh, dass du neben dem, dass du weißt, was du willst und dass du das in Angriff nimmst, ist vielleicht auch noch mal so ein bisschen. Ja, manchmal braucht man ein bisschen Glück und manchmal muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und das wünsche ich dir, dass du dann Glück hast und am richtigen Ort bist und dass du aber trotzdem irgendwie aus deinen vielen Optionen ähm, äh, schöpfen kannst und ähm, ja eine coole berufliche, einen coolen beruflichen Weg gehst, so wie ich. Danke fürs Zuhören. Ähm, ja, deine Jutta Wergen. Das war der Coaching CoachingZone Podcast. Ich hoffe, dass du einiges mitgenommen hast und deine Zeit nach der Promotion gut in den Blick nehmen kannst. Ich wünsche dir viele, viele gute Gedanken und wenn du Unterstützung brauchst, schau auf dem Blog von CoachingZoneWissenschaft.de vorbei, abonniere den Podcast, den Newsletter und hinterlass mir gerne auch ein Like auf Facebook, auf Twitter oder Instagram. Und wenn du den Newsletter abonniert hast, wirst du auch immer auf dem Laufenden gehalten. Auch was die kostenlosen Angebote von CoachingZone angeht, beispielsweise die Schreibchallenge, die zweimal im Jahr stattfindet, melde dich einfach gleich dafür an.